0: 好，欢迎收听收看今天的蓝轩时间啊，这个礼拜四一样的是我们的阅读单元。那今天的话呢，阅读网络阅读趋势啊，那呃，在我们今天的单元呢，先听到的歌曲，因为我们呢先预告一下，今天要谈的话题最主要还是呢，最近啊这个话题讨论热度最高，然后呢，从去年11月开始到今年光光十1月份两个月的时间之内呢，就创下地表上呃最快成长最快的呃这个嗯，像什么？城市啊，这个城市呢，呃，突破了上亿人吧、哦，啊，所以呢，这就是 Chat GPT 啊、哦，那所以它最新的一些进展呢，非常非常多，看到大家呢眼花缭乱，缭乱啊，那我们呢，呃，在这个。进入话题之前呢，听到的歌曲，因为呢 ，Chat GPT 有人说会取代创作啊，所以以后呢，会不会大家听不到呃这个真人唱歌了，或者说这个唱的歌呢，这个歌曲本身呢，都是呢这个 AI 帮你写的，很有可能呢，连今天听到的歌曲呢，也是一个地表上呢最。最酷的哦一个摇滚乐团 YouTube 啊，那他们呢走过了四十个年头，现在回过头去呢整理他们四十首呢最经典的歌曲，这有点讽刺也真的是哈，我不晓得呢在下个四十年之后啊，这个作词作曲的人<笑>到底会面临什么样的一个局面啊？是更方便还是他得要去跟 AI 竞争？那听歌的人到底是听了更多的福音哦、啊，还是听到更多的秘密之音？好了，那我们今天听到的歌是来自于 YouTube 啊，他们这个。发行的最新的专辑是把经典名曲呢重新做个整理，这首好听的歌曲呢叫做《Invisible》。OK， 好，听完了 YouTube 的歌之后啊，好，我们的现场呢先介绍啊，这个黄泽斌，我们要来聊聊呢这个有关于 AI 的趋势。泽斌早，
1: 嗨，蓝轩早，各位听众大家早。OK， 呃，我们
0: 才在讲到 YouTube 啊，它的歌曲未来会不会被取代？泽斌就找了一个最近的一个新闻，嗯、对。陈仙妮的歌是用 AI 做的吗？
1: 对，他是呃是、oh. 不久前的二十二号的时候，呃三月二十二，在他个人脸书自己揭露说，他有一首新的单曲刚上架一个礼拜，叫做《叫我如何做你的爱人》，其实不是他自己唱，而是 AI 模型帮他唱的。<笑>所以说对，然后也让很多人很很震惊，那个其实是。就是台湾的 A A A I Lab， 台湾呃人工智慧呃工作室跟陈珊妮合作了一一一首歌、啊哦。我觉得
0: 现在大家都故意啊，因为这个 SS 太夯了，而且太有趣了啊！我觉得大家都故意呢要挑战我们的、呃、经验值啊！我记得昨天看到一个新闻是哪里啊？塞尔维亚是哪里？欧洲一个总理他说啊，他其实呢前两天发表的演说是 AI 帮他写的。不想说会不会到时候陈建人跟我们说，他这次的那个行政院啊，这个在立法院的备询的施政报告其实是 AI 帮他写。<笑>
1: 哈，对，搞不好再过几年，各位听到听着那个广播节目，我跟蓝轩，其实我们都是把我们的资料跟我们的情感输入 AI 之后，自动产生这个语音档，并不是我们两个真正在对话<笑>。有
0: 可能不是，搞不好到最后呢，发现呢，其实真正蓝轩不是蓝轩，你以为是我讲话，不是，就像是一个长得像蓝轩的 AI 机器人讲的啊，真的是哦。所以呢，好，这个 Chat GPT， 我们形容它呢，横空出世哦，真的是这个样子。而且一方面，大家正在讨。讨论它有什么样的可能的应用。二方面的话呢，大家已经开始去玩它，那大家也开始去思考它哦，可能会取代什么样的工作人，人要怎么跟它呃共处。但是我要告诉大家是，有关于 ChatGPT 的进化才刚刚开始，所以呢，现在呢每几乎每一天每一天每一天都有新消息。好，所以我想我们接下来这段时间哦，会每一次呢跟泽斌聊天的时候，都帮他整理一下有关于 ChatGPT 相关的这个所谓的生成式人工。智慧，它最新的进展是什么？又有谁加入战局？又有谁发明了新的应用程式，然后让大家呢更方便啊？好，所以我们今天呢一开始就要为大家整理这一这一段啊。呃，光光是微软自自己哦、啊，因为它呃不是投资了一百亿吗？呃，给这个 Chat GPT 就 Open AI 啦、啊。哦。那所以他们第一个有关于 Chat GPT 呃本身就升级了，变成这个呃 GPT Four。GPT4 然后的话呢，他们还呃，因此用这个技术去生产生出了哦更多的一些城市，这个城市呢，简单讲叫做 Copilot。这个基本上哦，我前两天还在跟微软的人在聊，它其实也有点概念，是它虽然一个是一个城市的名称，它有点概念，它希望未来 AI 就像是人的副驾驶，就你自己车还是要你自己开。到哪里去还是你决定啊、呃？但是他在旁边呢，可以提供你啊翻地图啊、唱歌啊、呵呵讲笑话啊等等各式各样的这些功能啦。哦，好，所以呢，呃，到底还有哪一些啊、呃？这个泽兵帮我们做了一些整理
1: 。好，其实呃，其实呃，先跟大家,大家分享一下，就是说，其实过去就从从我们上一次呃上节目到现在，有一个很重大的进展是说，之前呃 Chat、呃、GPT 它是基于所谓的 GPT 三点五，就是。第三点五代的这个 GTP 的技术，哦、嗯，就或或者说它训练出来的这个人工智慧模型，那现在最呃，在过去大概两个礼拜呃前。就是 OpenAI 又发布了第四代，就是 GPT 4， 所以说所有原本建构在 GTP 这一个语言模型的各种应用就会变得更厉害，包括 ChatGPT， 据说它现在的精准度也比较高了。然后，呃、对对对,对，
0: 这点很重要，因为先前真伪，而且它可能会有一些幻想，它可能有一些精神分裂的，容易被你激怒，讲出一些呢很很吓人的话，它统治全世界之类的。那现在的话呢，呃，这部分有一些修正
1: ，对，部分大概。听说呃說，据说大概百分之六十，就是呃，他呃胡乱回答、糊弄糊弄你的那个几率，据据说已经降降了百分之六十。对对
0: 对。好，那另外一个更重要的，刚刚明说，他增加了视觉
1: 。对，就是说，他们称之为多模态，就是以前我们跟 ChatGPT 聊天，就是说以前的那个语言模型，它就只能够用文字沟通。它现在所谓的多模态，是它它让它产生视觉跟听觉。嗯，所以说有一个例子，就是说之前如果是把那个呃。美国高中数学的高中的数学题目丢给那个 GPT 3.5 来做，分数都不高，分数都很低。为什么？因为数学考卷上面有很多图形
0: 啊，很多
1: 题目里面有图形。以前 GPT 3.5 它是没办法辨识，可是 GPT 4它已经可以辨识图形。所以说我我看到了一个资料，非常的有点惊人哦，就是说。呃 ，GPT Four 出来这个语言模型，它在所谓的生物的奥林匹克考试，大家知道哈、哦嗯嗯嗯，它已经可以到达所谓的 PR 99， 意思就是说，在一百个人里面，它已经是可以呃，在呃是是呃，它是最顶尖的哈、哦。然后还有包括它去考，如果是 G GPT Four 去考 g i e 可以接近满分，拿来考那个律师的资资格考，大家知道考律师是很难的嘛哈、哦。以前 GPT 3.5 的时候，大概它呃只能够考。倒数百分之十。那现在这 GPT 4出来之后，据说他的如果他去参加美国的律师资格考，他的成绩是会是在前面百分之十的。那用这样的一个数据让大家
0: 功力大增就是了。对
1: ，让大家了解就是说 GPT 4为什么出来之后又让大家吓一跳，就是说在这么短的时间里面，他的学习的能力跟程度是非常、呃、提升非常高的。嗯，更不用说他又加上的视觉跟听觉这样的一个一呃功能、啊
0: 嗯。嗯，真的，我我我前几天才帮这个微软主持。一个论坛啊、呃，里面呢邀请到非常非常多的专家啊、呃，包括台台湾那个美女教授，呃，这个台大的呃陈允农、哦，还包括了一些就是相关的什么技术长啊，然后这个微软技术长了、啊，还加上呃这个台湾专门研究呃这个跟科技有关法法律的啊、呃、的这些专家。昨天讲了几个，就是刚才泽斌讲的，顺着他说他的应用，第一个你丢图像给他看，他帮你画出表出来，还不止给他不止看得懂，他可以用。表来回答你，哇、哦，这个我觉得做做报告跟在职场上面太方便了哦。你不只是给你出来一,一大堆文字啊、哦，它可以直接帮你画出图表来。然后再来的话呢，你刚刚讲到说呢，呃，这个呃，考 GRE 对不对？它真的翻译哦，所以我们那一天的呃，这个来宾有一位美国 A I T 的经济官，呃，他给我一篇英文讲稿啊、呃，我很快的就用这个 Chat GPT 帮他翻译成中文。呵呵<笑>很快的就就可以现场啊，这个机器替大家做翻译，所以它真的是变得很厉害了啊。好，所以呢，这是一个我们刚刚讲是一个技术层面的大升级。那所以它有因此有很多的应用嘛，哦、啊，那这个应用的话呢，有些更具体的，就是说刚才呃咱们是描述它可能有哪些功能。那现在有几个呃城，那叫城市嘛，对不对？好，城市我们要休息会回,回来跟大家介绍啊，就是它有很多不同的名称了啊,啊，包括怎么 Microsoft 365 Copilot， 后来又跑出来一个 Copilot e X。那另外的话呢，还有一个叫做什么？呃 ，chat PDF， 我就专门要帮你优化 PDF 的啊、哦，等等等啊、哦。所以呢，到底呢，你不管在职场上，在你做功课上，在你啊、呃、这个教育现场上啊、哦，等等等，你可以呢拿去做什么样子一些应用呢？马上回来。I like eating sun，I like reading 好，回到南轩时间，就是和黄泽斌来聊呢今天的阅读网络阅读趋势啊，我们继续为大家观察啊，这个这段时间真的是非常的夯啊，也事实上它是呃，我们上次聊过嘛，觉得为为什么 AI 呢？过去一二十年，呃，包括我们说连那个人工智慧那个电影都已经在二十几年拍了。拍了半天呢，其实听到楼梯响，没有看到人下来。但这一次真的是啊、哦，这个人影床床人是下来了，因为它越来越接近我们真实生活当中的应用啊、哦，所以很值得来替大家观察哦，跟它的一些进展。好，所以呢，我们刚刚讲有有几个城市，呃，叫什么名字，怎么用？
1: 好，比如说第一个像呃呃微软，刚才顺着刚才那个蓝轩有提到那个呃微软嘛，哈，那我们大家知道说说我们从小到大都会用什么、w、Word 啊，用那个 Excel 啊，用那个 PowerPoint 啊，那 Word 相对来讲可能大部分有来处理文书都比较熟悉，比较熟，对，<笑>可是对于很多比如说像 Excel， 我就很很不熟 ，Excel 很不熟， PowerPoint 也是，我们每次要做 PowerPoint 也是要花花很多时间。那现在据说，呃呃呃，不过我们先声明一下，这个并并没有微软自入哈。我们没有，因为我们待会还要
0: 讲 Google， 對對對
1: 對對對各式
0: 各样，因为大家真的是兵家必争之地，很多人都纷纷要投入就是了。对,對，不
1: 过这个真的，我认我认为就是微软在在这方面从商业头脑上，它其实是非常厉害的哈。就它就是把。它整合到所谓的微软三六五，就是说大家应该知道，说现在微微微软已经那个所谓的以前的 Office， 我们都是买套装单机版嘛。对。他现在尽量都都已经希望你你你是用每年订阅的，嗯，你每年每每年订，然后它有家庭版有，然后也有那种学校版，然后你就可以用它它这些 PowerPoint 啊或 Excel 啊 Word 这些程式之外，还送你一些云端等等之类的。嗯嗯。那他现在等于是说要把。这个 GPT 4这样的一个一个一个技术整合到那个呃所谓的那个微软三六五里面，他们就称为 Copilot。就像刚才蓝轩讲的 ，Copilot 它就是副驾驶，它可以帮你做非常多，在不管是从 C 端，就是一般的个人小个人角度，或从 B 端商业企业角度，它都会大幅的增加你的生产力。比如说，我们刚才有有有蓝轩有稍微提到。以前我们常常有有一个 Word 档，有有有一个很很很长的一个文件，我们想要把它做成 PowerPoint， 我们就要拼命自己摘要啊，然后自己去贴图啊，这个嘛干嘛之类的。现在你只要跟电脑下指令，而且你可以用嘴巴下指令说，哎，请帮，或者说用文字文字下指令说，请帮我用这份文件做成那个 PowerPoint， 它自己就会帮你摘要重点，自己帮你生成一份 PowerPoint 之外，它连讲稿。都帮你列列列列在旁边，而且还
0: 可以帮我们抓图。比方说，配合这样的文字，我希望有个呃非常阳光灿烂的男孩子哦、呃，看起来是这样的。或者说，我希望有一个呃非常好、呃、像呃这个看起来健康的银发族哦。讲，因为我们今天讨论一个第二人生，哎，就是帮你去网络上面自己捞捞捞捞很多东西。那哎不行，我觉得他要帅一点啊、哎，不行，我要我觉得他要沧桑一点，哎不行，我觉得他要呃、哎、这个高一点。都可以帮你找对对，对不
1: 对？而且你用文字输入，或者说你用口语去去要求它修改，都可以哈、嗯。那另外还有一个，我觉得也很厉害，就是说 Excel 档。像我们以前常,常看到各种，比如说那个像我,我太太以前在电视台做收视率分析，嗯、就很大的 Excel 对对对对对对对很大的 Excel 的报表，对对对对看得每次都眼花缭乱，对不对,对？你现在 Excel 档，看得眼花
0: 缭乱，做的人才累了。对对对对对,对
1: 。<笑>你只要下指令说，请帮我分析，呃呃，这份 Excel 档里面有,有哪三个重点，他就自己帮你抓出三个重点，而且还帮你伸出图表。嗯，这个是最厉害的哈。那那这个这个的确是会让让让像像我小三以前可能在电视台这样工作，可能就会不见会被完全被取代、嗯。
0: 我本来想说可以轻松很多呢，也有可能轻松。<笑>对，但是如果说你纯粹只会做这个，而且你专门是以做，假设你叫表妹好了，我们以前看玩笑在报社有人叫表妹，他专门画表。比较像我们的实习生啦、啊，比较像我们的实习生跟我们的助理，因为我们以前在媒体都要帮忙画很多表，让你看起来更清楚嘛，就所谓的表弟跟表妹。以后这个表弟表妹会被取,會被取代，但是如果你是要属于解读这份文件，那给予更多的建议跟更多的决策的话，期待中啊，期待中这部分的人不会被取代了
1: 。是，那比如刚才提到都是比较呃呃个人应用的层面吼，那比较企业。层面，比如 B 端的层面，它甚至它有另外一套叫做哎、欸，那个微软的 Dynamics 哦，它是可以甚至直接把它整合到你的 CRM， 就是客户管理系统啊，或者说一些 ERP， 你的、嗯、对对、okay ？它然后可以直直接结合这个 GPT， 它自动帮你分析，比如说你的 CRM， 它自动帮你分析说、嗯、说哦，你的进的顾客。哪一方哪一方面的顾客多了，哪一顾方面的顾客少了、嗯，或者说他会提醒你，嗯、就是说哦，应该呃应该注意的，那就是、说根据你的原原始的这些资料，它自动帮你抓出重点，帮你分析。我觉得这个对于很多企业决决策来讲，它是一个非常。方便的一个一个一个,一個功能對對對嗯，嗯，你就不能说
0: 是在公司跟公司之间，或是说在企业跟消费者之间，或者在政府当中，我们那天也讲到跨部门之间，对，对不对？它都可以帮你做很多整理，然后給对给给对方一些更更清楚的一些指引
1: 。对，那我看到一个功能，我也是觉得这个这个超厉害。我当然我我不知道说它现在是还在那个测试阶段、嗯，还是它的成熟程度有有有有到哪里？它甚至可以比如说。呃，假设我随便乱讲，比如呃，蓝蓝轩要开个会议，就是说我们来我们来检讨分析一下，说怎么样增加蓝轩蓝轩时间的收听率等等之类，可能我们会开会嘛，会有 email 往来，嗯、还有会有那种那个 line 的聊天记录，你只要通通把它丢到去那个 GPT 里面，它自动会帮你生出一份文件。哦、oh, ，自动帮你生出一个分析，你把不
0: 同的地方捞，对不对？对你
1: ，你把会议记录啊、嗯，把相关的会议记录啊，还有那个、呃、信件，还有还有那个聊天记录，它都会可帮你整合成一个、嗯、让你简单易懂。一二三四五，应该怎么采取行动，或者说应该、呃、怎么样去分析这个过程
0: ？嗯嗯，所以呢，听起来在职场上面其实造成相当大的。方便性啊，那我想待会有关于是不是会被取代这事情，我们待会再来聊方便性啊。那除了局长上面呢，那教育现场还有哪些呢？那另外的话呢，包括像政府部门怎么样应用呢？包括医疗是不是可以去用到呢？像先前 Google 就已经先动脑筋用在我們他们的 Google Meet 上面哦、啊，就是你只要透过这样的一个呃生成式人工智慧，它就直接把你呢这个开会当中。资讯里面说讲，讲马上就已经 memo 出来了啊，然后可以马上呢，会议结束就 s 给你啊之类的哈、啊，所以呢，呃，这些部分到底在不同的现场还可以有什么样的不同的情境？马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和呃黄泽斌啊来聊呢今天的阅读网络阅读趋势啊，阅读有关 Chat GPT 目前呢最新的进展啊、哦。所以我们刚刚讲到呢，它不止文字，可以语音，可以图像化啊、哦。所以现在的话呢，就有几个啊、哦、这个应用程式啊、哦，看起来呢想必啊、哦、也会接下来更多人去试用了啦。哦、就跟我们刚刚讲到的，可以呢有 Word 档、Excel 档、PowerPoint 档啊、哦、等等，都可以把它丢进去啊、哦，帮你做很大的整理。所以这在商业的在职场上有很大的应用。好，那接下来的话呢，对于教育，对于同学们、老师们呢，有很多很方便的。比方说，先前呢还教教到教大家说要学 coding， 要学写程式嘛。因为未来的世界呢，或者现在的世界呢，是一个城市的世界。就算你自己不会写，你好歹要理解城市语言哦。对，我们在节目里面也跟大家讲过非常多这样的概念哦。现在你不用自己学写程式了，因为呢，确实 GPT 会帮你自己写。哦，我觉得这个实在是太方便了。而可以还有一个呢。我们什么 PDF 档？对 ，PDF 档就是那种通了一大堆，就是多到几十页、几百页那种东西，你知道丢给他,他，他可以帮你需要画整理
1: 。对，我觉得这个也很厉害，就是说，当然这个时候外外部开发的城市，就是说、哦，嗯。Open AI， 待会我们可以聊一下那个阿阿阿特曼这个人，就是他为什么要创立 Open AI， 为什么要创立 GPT， 而且花很多钱。他跑跑一次资料要要呃，我看到是要甚至要三百万美金。嗯，哦，那这个那个那个金额是很可怕。可是背后其实他有一部分的原因，至少他认为了，他他觉得说他要做让人工智慧，他是像是开放原源嘛，一样，是每个人都可以来、呃、取用的哈。所以说现在。嗯除了微软之外，还有一些外部人也都利用呃 GPT 这样一个呃呃模型在在、啊、开发。对,对、嗯，那比如说刚才讲的蓝兄有提到 Chat PDF， 那就是说我们大家都知道，就是说我们有有很多，比如说呃学校论文哦，或者说书籍啊、期刊，它都是用你网络上当漏下来的，都是呃 PDF, PDF。嗯、那 PDF 档的话，你要摘要，你可能往往还要摘要，还要消化，而且那种很多那种论，呃呃，文它是那种几十页，甚至上上百页，你只要未来只要把它丟到这个 Chat PDF 这个程式，它会自动帮你摘要，而且你它你还可以问跟他问答，你还问他说，哎。关于蓝轩提到什么单身未来人口趋势的那一段，呃、他到在在在讲什么，在第几页，他都会自动帮你列出来。就是、说，嗯、就是、说我刚才节目开始前，我跟蓝蓝轩开玩笑说,說，说把我
0: 们的书丢进去哈、啊，<笑>把我写过的书丢进去，然后呢，
1: 对，比如说、啊、像我们每次呃要来跟蓝轩在聊聊这个科技跟网络趋势这个话题。我都会丢大概几十个连接、十几个连接给给给蓝轩，他也读的要花很多时间，稀里哗啦的啊！那我也要花很多时间去消化跟摘要。未来可能把这些连接通丢到某一个这种这种呃呃 GPT 的应用外挂应用之后，它自动会帮你产生整理，对对， Summary, 就不用像
0: 今天哲斌跟我两个人都做了很多笔记。<笑>对对对,对<笑>、这个，第一个太多专有名词，第二个发展实在太快速，而且内容太多人名啦、什么城市名啦、什么东西
1: 。对，嗯
0: ，真的是哈。对
1: ，那另外一个刚才蓝轩也提到，我觉得这个未对于未来影响也会很深远的，就是比如说现在。台湾也都在推说说从国中开始要写程式。那我现在已经有人又另外写了一个外挂的应用，叫做 g h u b g h u b 呃呃 ，CoPilot X。那大家如果有稍微对对,對呃程式有有一点理解，就是说 g h u b 是一个非常大的一个程式的一个呃协协作平台哈。嗯哼。那等于是说，未来甚至就是说你，你你你在写程式的时候，你不用自己动手写程式码，你只要用。语音，你下你你跟他说你呃你希望写什么样的程式，甚至你只要写一段程式嘛，它自动会帮你预测下一下一行要写什么。当然，可能目前它还没有办法完全取代人类，可是它会越来越,來越精进。所以我看到有一位科技人，当然他他是比较非常乐观的预测，就是说未来可能六岁的小孩就可以非常轻松的写程式。然后每一个以未来每一个孩子，他其实都会有一个超级大脑。所谓是超级大脑，意思就是说，他利用类似像刚才讲这个 g h u b Copilot， 嗯，
0: 他就像是副驾驶一样，一个大的资料库，一个大的脑袋。对,
1: 对，他只要有一个想法，就是说，哎，我想要写一个，跟我跟同学什么什么时候可以一起出去呃篮球场打球。的一个城市，然后它自自动，它自呃它自动有有可能，比如它会有有可能会写出一个小的游戏城市，有可能写出一个、嗯、那个那个呃自动化的呃排程表，自动去维和你跟你班上那几个跟你的比较要好的同学，嗯、你们共同有有的时间，然后自动帮你们去维和那个场地。那就是说，其实它未来就是说，可能我们的下一代，它只要。动大脑，他只要动脑，说我我想要做什么东西，那可能就会，就是说，不像我们现在可能都还要呃依赖很多外部工具。或者说网络工具，它、嗯、可能它自己就可以做很多小的这呃小的这样的一个一个网络应用的。嗯嗯
0: ，刚刚在讲，不然在讲，比方说我们在很在意这个空气污染，搞不好我们可以讲到说什么样去分析说，说丢进一些交通的人员往来的资讯，再丢进这个相关的火力发电厂的排放的污染的呃这个量，然后你可以算出来说，说可以不在人最少的时候才可以排放，然后在人多的时候，或者说、呃、会吸到这个呃这个污染的时候，它就可能进。指它排放之类的，这类的一些公共应用，搞不好也会更方便，对,对,对比如说、嗯
1: ，最近有一个“狒狒”议题很好<笑>，其实就是其实未来很有，就是当然，我必须说，这个相对有一些、呃、治安跟隐私的风险。可是未来你可能利利用这种人工智慧的辅助，你可以直接连接。那个什么路口所有的监视器，然后甚至是
0: 这一定可以的，对、嗯，然
1: 后自动会生成一个地图，嗯、让你知道狒狒去了哪些地方、嗯，把他的所去的地方都标出来，甚至他可以帮你预测说接下来去什么地方，因
0: 为他可能有什么样的喜好，他有什么样的行为模式，对，对，对，对，对，对，真的是这样的。但是我觉得每次讲到这个就会讲到说，所以我们呃人类只要做什么就好，尤其就是啊只要发挥创意就好，就要只要做决策就好。那么西面在讲说哪有那么多创意可以发挥？对呀、啊，对不对啊？所以我觉得这件事情就变得很重要，就是每一个人你是不是有自己的呃想法，你是不是有自己的风格，你是不是有自己的独立创建，就变成是我们在教育现场当中非常重要的。台湾最糟糕的教育就是我们只给答案。就当今天 AI 可以帮你生出无数个答案，而且无数个标准答案之后，你毕竟你要学会问问题，你要学会下指令，你要下什么指令？如果你不知道你要下什么指令的话 ，AI 一点。办法都没有帮你忙哦，所以我就记得这几天吧，很多人都在讲说 AI 会取代什么样的人 ？AI 不会取代人 ，AI 会取代不会用 AI 的人。OK， 我们数学回到现场。I like 103,
1: I like radio
0: 。好，回到蓝轩时间，继续和黄泽斌来聊呢，这个有关于 Chat GPT 哦，目前进化到呃 GPT。是啊，是，然后呢，很多应用的程序都出来了啊、哦。那嗯，大家，我、哦、刚刚这边还开玩笑说，我们这样简单讲讲到现在为止，大家会不会觉得很焦虑？<笑>好，那但是呢，接下来我们就要跟大家聊啊，怎么样子不要太焦虑，到底应该该怎么样去定义啊这个人机之间的关系？因为坦白说，我觉得还会再继续进化。那就像刚才泽兵讲的，实际上他们一开始创始人是一个开放原始码的概念，他希望所有的人都来用这个相关的技术，那能够增进个人的、呃、企业的、呃、国家的、世界的呃一些进展啊、哦，就是说可以更有效率、更有品质，那把把一些比较无聊的、比较低阶的事情呢，交给啊、呃、这个。呃，人工智慧去做好那，但是呃，重点在于说呢，所以我第一次说，它会继续的发展哦、呃，所以我们会会继续帮大家整理。但概念上来说的话呢，呃，它到底会取代什么样的人？可能目前还可以稍微的讨论一下啦。但是我觉得其实还没有完全的定论
1: 。讲到就是说，刚才讲那个 Open AI 的创始人，他很年轻哦，他四十岁左右哦，然后他叫。阿特曼哈，那他其实有在一次的访问里面有提到说，他为什么要做 Open AI？ 就像刚才讲的，他希望就是说，他他,他已经看到，就说人工智慧是对人类社会冲击很大的，所以他希望用 Open 的概念就让让大家可以都来取用，然后让让大家都可以开始接受所谓的这种人工智慧的冲击。然后他,他自己讲就是说，其实他看到了对社，他为什么会遇？看到就是说，他要把它利用 ChatGPT 把它释释放出来，因为他会觉得就是说，包括之前媒体的报道，嗯，大家都会对于所谓人工智慧的冲击，其实都会有很严重的误判，嗯，比如说以前我们都认为就是说。那种蓝领工作，纯粹劳动的工作会最容易被取代。比如说，自动驾驶它会取代计程车司机啊，取代卡车司机啊，或者说取代那些超市的收银员,員。可是阿特门说，他之前就发现说，这种这种这种期待是错的。就是说，以前都会认为，就是说，第一个是冲受冲击的是蓝领劳工，第二个是 GD。低阶白领就是做文书、做、嗯、作业比较、嗯，或者说第二再来才是高阶白领，最后是创作者。结果错了，从现在这现在那个呃呃呃，我们看到的冲击反而是跟呃创作有关的人受冲击最大、嗯。那除此之外，其他的另外有一个机构，他有去做非常详细的调查，他会发现除了那些入门工作很容易被取代之外。还有那种高高薪的工作、高阶白领的工作是最容易被取代的，包括甚至对，包括比如说他有提到，就做数学家、金融分析师、嗯、网页设计，还有一些美术创作，还有会计师，还有记者。当然不是全部不，并不并不是说这些工作通通会不见，而是说它会大量的减少，就是有就是说。呃，你必须要在这个行业里面，你具有一些不可去取代的一些能力跟特色，嗯、要不然的话，其实你如如果你是比较做都是比较入门的呃出街的事情，你是有可能被很很可能被取代的
0: 嗯。嗯嗯，我觉得你刚才讲，比如说，尤其像创作也一样，就是说，因为我们讲到创作，虽然叫做创作，但是真正要属于那种呃很独特的，然后呢呃很很很。很很很就是唯一的，然后呢，不释出的，这种真的是很难嘛，哦，<笑>所以我们一般在听的，比假设我们一一般在听的歌，我们一般在看的影片。坦白讲，它就是一个基本水平而已。对。那如果说这种基本水平，如果你你也只做得到这样的一个基本水平，那不好意思 ，AI 也做得到，而且 AI 就捞这么多的海量数据源，这个所谓的生成式 AI， 它就是它就是背后有一大堆全世界的脑袋在给它做做基本上面的这个后盾嘛、哦，啊，所以它就捞那么多，它可能能达到基本的 average 或者 average 上去一点点，我觉得这是这是毫无疑问的。就如我们的表现，就是平，就是平庸，就是一般的啊，中坚职，那真的是要担心。可能要，即便你即便你是创作者，
1: 对，跟大家分享一个，我最近还听到的呃一个有趣的真真人真事，是已经发生了。就是我最近跟一位大大大学的教授在、嗯、在聊天，在吃饭。然后他跟我讲一个，就是说他们学校办一个大型活动，类似那种大型会议活动，他们就找了呃，我呃之前合作过的外面的外包的那个美术工作室，请他帮他帮他们设计海报。结果那个美术工作室那个那个那个呃设计的五种来，他们都不喜欢，都通通打打打回票。后来那我那个那个美呃美术设计又第二波又送了五张过来给他们挑，结果他们挑中其中一张，就那个美术设计跟他们说那张是 AI 做的<笑>。<笑>已经发生的事情<笑>，真的
0: ，这就很像先前那个什么深蓝，就电脑跟人在,在博弈，就到最后发发现是电脑打打败人类的脑一样，就是变成说 AI 画的可能比人来得更好。不过这个话题其实，呃，所以我觉得很多创作者现在非常的焦虑啦。啊。那呃，其实我后来跟那个微软的法务长聊过这件事情，其实以后哦。呃是应应着现在这一波的啊，这个 AI 生成式人工智慧的诞生，其实另外一波就有关于这些 AI 的著作权的法律，开始要进行相关的更多的一些规范跟更多的厘清，甚至有一些可能必须要去制定。那就是如果说他们基本上讨论的呃，他们大家目前的共识跟原则是，如果你只丢一个指令，帮我发画画一幅画，哦、呃，他就呃，或者说有个主题，呃，画一个春天的草原啊、呃，假设你这样来说。他就伸出一个画来，基本上你不能够说你拥有他的著作权，因为你只不过下了一个指令，所以大部分都是别人的脑袋帮你提供，构成了他这幅画。但如果说你跟他讲说，我要呃画一个春天的草原，呃，它要有微风吹过的感觉，他有点点的阳光啊、哦，那个绿呢不能太绿，他需要是新绿啊、哦，那个花呢它要是桃红里面带点粉红，就是你在中间给了很多很细节的指令，而这个指令因此而造就了那幅画的独特性。就那么多的指令，所以这个指令不会，今天泽兵下的指令跟我下的指令不会一样，好、哦，所以我很多的指令，我很多的要求，我很多的细节成就了这一幅画，那么这个我就可以声称有我拥有它的著作权，所以这部分其实是正在讨论中啊，很很重要。很重要，那只是最后是怎么样的一个结果。嗯 ，OK， 好，所以呢，这个部分其实有很多的一些讨论哦，都正在进行。所以，如果你是个创作者的话，第一个你不要那么的担忧哦，你还是呢有你可以呃宣称哦，你声称你拥有著著作权的地方，当然也还有很多属于你可以发挥的空间啦。我们休息，马上回来。<音楽>好，回到蓝轩时间，继续和黄泽斌啊来聊呢，我们这个阅读网络阅读趋势啊，谈到的有关于 Chat GPT 啊，目前的现况以及呢接下来的可能的影响了啊。那呃，现在听起来，所有的人好像都会被影响了。从一开始的蓝领，到后来的低阶白领，到后来的高阶白领，到现在的创作者啊。好，那 OK， 所以有更多的例子
1: ，对，比如说刚才蓝轩讲到一个很重要，就是说。A I 的创作到底算能不能算是你个人著作权？我觉得有有一个很好的例子哈，就是美国科罗拉多州的博览会，去年它有一个很大型的艺术竞赛，里面有有有就是有发生一些争议哦，就是说数位艺术类的首奖得主。其实他是用 AI 创作，他就用 Mid Journey 完全完成作品的哈、哦。然后就有人质疑，就是说：那你你这个能算你的创作吗？后来那个呃那个创作者叫杰森·艾伦，他就讲说，他花他那那个作品，他花了八十几个小时，然后前前后后一共做了九百多个版本，然后不断的去微调刚才所谓的指令，他们叫提示，嗯、英文叫 p r o m o t 哈。Okay. 他不断的去微调那个 p r o m o t 的角度，最后。呃，还他还要用 Photoshop 去改善它的效果，然后又再用另外一种 AI 工具，让他去画质再提升。所以说，在这个过程，他这些作业细节过程，他就是，虽然他是 AI。第一，呃，最原始是 AI 产出的，可它因为它中间做的做非常多的修改、修正，还有用呃呃去把它优化，所以说呃它是可以证明说它是拥有这个这个这种化的一、嗯嗯、著作权的。所以说回到刚才蓝轩也讲的，就是说不管是你今天是做白领工作或做创作工作，你怎么样担心？呃呃，怎么样让自己放心说不用不会被取代？其实刚才有蓝蓝兄有提到一个非常重要，就是说他其实他会取代是不懂得怎么样用 AI 的人。就是说其实我相信很快，因为这过去这这这两个月的速度，我们都可以看得到,到说那个人工智慧它现在的它的一个进展会越来越成熟。那大大家可以开始去试试看，在不管你是做什么样的工作，你怎么样去去优化它，怎么样利用工作人工智慧让它做可以。更省力，然后把一些我们常常会以以前需要 copy and p a s s 啊，或者说文书作业工的工作、嗯，通通交给人工智慧来做，然后把自己做在精力放在最有创造力的地方哈。那比如说 Open AI 的创办人就 Altman， 人家还问他说说那未来五年、十年，他预测未来五年法律跟医疗这两个领域就会全面的导入。人工智慧，十年内我们的那个、呃、所有的生产线流水线都会有大量的那种人工智慧来协助。他认为人类可以释放出自己的创造力来做一些更有更有趣的事。那当然，主持人也问他，就是说，那你认为就是说有哪些东西是 AI 不能取代？他或者说给给给给一般人有什么建议？他说，就是说，他认为就是说你怎么样去培养你的韧性？嗯、哦、不是很任性哦，是韧性哈。哦，觉、呃、得
0: 有点像我们在疫情期间讲到所谓的经济韧性，就很强韧、很坚韧那个韧。还
1: 有适应的能力、哦，还有快速学习的能力、哦 okay ，还有如何利用 AI 去创造的能力。他他会认为，就是说这几个其实是比,比较不会被取代的。然后你越有这样子的能拥有刚才讲的这些能力，其实。你即使我人工智慧再怎么样发展，你反而是其实是是会占优势的。比如说，像我还好奇，我去那个那个一零四类似的人力网站搜寻，现在已经开始有一些公司行号在争所谓的。提示工程师，或者是说 AI 沟通师
0: ，就你刚刚讲的 prompt 这个概念，你你怎么样去下指令，
1: 对，就是说每个人都会下下下指令，或者说给提示给 p r o m p 可是你怎么样下的更好？就刚才蓝蓝轩讲，即使就算你要做艺术创作，你怎么样用不同的角度，用细节去丰满它，去去去丰富它。然后它其实一个好的提示工程师，你是越能够去帮公司去去呃制造好的产品。或好的服务，嗯、或者是节省流程等等之类的、嗯嗯就
0: 是。对，就用一个对的指令、对的沟通，让你的这个 Chat GPT 帮你诞生出更有品质的，然后或缩短更更 boring 的流程。而且另外还有一,一种我就得在跟他们聊的时候，他们那些专家聊的时候，就是说现在的 Chat GPT 还可以在被训练中。所以如果你是属于更棒的脑袋哦，你是在这个呃 AI 的领域当中更棒的脑袋，你可以去训练。Chat GPT， 你可以去训练生成式的 AI， 让它可以替人类做更多的事情。所以这很多不同的层次都可以去做。就是说，所以我们刚才讲到这样子的一个技术目前正在发展中哦，还还有赖更多的聪明脑袋去让它变得更能够帮人类。那人类的话呢，可以运用它再去取代呃比较 boring 的事情呢，让我们留下更多的好玩的脑袋去产生更多。<笑>有意义或者有意思的事情了啊,啊
1: ！嗯，那最后我还是要提醒一下，就当然现在也有一些人在讨论，包括有一个很有有一些很有名的社会学大师或者说哲学大师，像齐泽克啊、杭杭斯基，他们最近也都发表文章，他们去也也是提到，就是说 AI 会不会带成带来一些负面的效果，比如说我们因为太习惯运用 AI 了，我们就我们就。不思考对大脑就就就某一部分的思考思辨跟推理的能力会因因为都交给的工具之后就就变得萎缩等等之类的那或者说还有一些假讯息啊或者说现在已经开始有那种 AI 诈骗出现的，是、嗯、那所以说刚才蓝轩台提到就是说哎、欸、其实很多都在讨论就是说从法律层面的角度怎么样去。呃，我们又去善用它好的地方，然后去预防不会呃产生太大的负面效应。这个其实是我们这个社会未来五年、十年都要去面对的
0: 。对啊，所以这边先讲到一些，以后搞不好可以有机会再聊。像有关于从法律角度去看哦，刚刚泽斌特别提到了有关于呢讯息，因为它是用大量数据去去喂养呢生成出来的人工智慧嘛啊，所以讯息本身真跟假就很重要。再来就是数据本身是不是有偏见，是。呃，比方说，呃，在在美国就经常在讲说，你跟白人有关的数据比较多嘛，你跟黑人有关的数据比较少。所以今天如果说你要应征一个职务好了，你丢进很多条件进去，他搞不好跑出来的就觉得适合一个白呃一个白人男性四十岁住在东岸，他觉得这是最棒的，因为为什么？因为他。这里面没有一个属于黑人的，呃，这个呃哈佛毕业的，然后在东岸的、呃、这样的一个人，所以，但问题是他他真的不 qualify 吗？未必哦。那同样的，他可能在种族之间，他在性别之间，啊、哦，他在年龄之间，他在阶层之间，他在城乡之间，很可能本身数据就有偏差。而且他去捞的时候，他捞不到这个数据之后，他就以为他不存在，他以为他不 qualify， 以为他不够好。
1: 嗯，而且呃呃，的确美，美美国在讨论不止在求职、嗯，包括甚至在贷款。还有，甚至在保险的费率的计算上面、嗯嗯，都会大量應,应用这种人工智慧之后，都会产生你刚才讲的社会偏见。那这个也是另外一个我们必须要去解决的部分
0: 。嗯、没错啊，好，所以呢，这个相关话题可以讨论，还真的很多很多。它现在重点是它正在发展当中，所以我们会为大家持续的来进行观察。好喽，那谢谢泽彬来，谢谢，谢谢，大、okay, 家，拜拜。Bye bye
1: <笑>